1: Velkommen til poesibogen
0: med Knud Brix.
1: Bad er smukt, smukker smukkest. Jeg tænker over det i 13 nætter. Anden nat. Jeg sad i toget og læste Sappho. Ja, jeg ved godt, jeg har sagt, det skulle være slut med at skrive om Sappho, Sappho, Sappho. Men hvad vil du have, jeg skal gøre? Jeg sidder altså i toget med høretelefoner på og hører Frank Ocean, Pyramids, og læser Sappho. det fragment, hvor hun synger Greener Than Grass I Am, da jeg ud af øjenkrogen ser en lys levende jaguar. På ære. Jeg sad og læste safo, da jeg så en jaguar. Slap bogen bræt, som havde jeg brændt mig. Lænede panden mod ruden. trak vejret tungt. Gylden pels. Mørkt mønster. Det var en jaguar. Mirakuløst. Der var en logisk forklaring. Randers Regnskov. Men fuck nu det. I et øjeblik følte synet som et under. Det underlige, det forunderlige, det vidunderlige underværker. Da jeg var 19, så jeg de ægyptiske pyramider. Jeg var sågar inde i Keops-pyramiden, det eneste af oldtidens syv underværker, som stadig findes. Dybt derinde i underværkets indre fik jeg åndenød, for trød ville bare ud, ud, ud til solen. klart i nat, jeg hører pyramids på repeat. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Eriks variationerne. 1. Eriks gudinde, Eris planet, officielt 136199 Eriks, kaster et æble med påskriften til den smukkeste, ind mellem gæsterne til det party, hun som den eneste i hele solsystemet ikke er inviteret til. Så kaster guderne sig over frugten. Så bliver der krig igen. Festen var bare en kamufleret krig. Blodæbledøgnet, med undertitlen, nej, jeg fik aldrig skrevet det essay om poesiens blå blomst, og digtet hedder. Om derhjemme, under krigen, på vej til restaurant Loretta Amvarnsæge. Under krigen, under krigen, derhjemme, døde en pige, ufødte fars søster af sprogvanskeligheder eller feber. De tyske nonner på hospitalet i Danmark forstod ikke dansk. Farmor og farfar forstod ikke tysk, og der var ingen tolk. Måske var der heller ikke penicillin nok, eller også var det ren kynisme. Und, nonnevilje, endnu et lille krigsoffer. Hun var otte år. Hun skrev brevet til sin familie fra hospitalet. Hun skrev, jeg kommer snart hjem. Under krigen, under krigen, derhjemme, faldt en ung mand fra min slægt i modstandskampen. Dødsårsag, kranjebrud, dødsmåden, dræbt i tilslutningen til sabotage på ammunitionstog. Han var gruppeleder og udviste en snarrodighed, som blev omtalt over mange af den frie verdens radiostationer. Han blev kun 20 år. Der står en mindesten for ham i Brøndby og en på Falster med et citat af Kai Munk. Ikke et citat af hans farbror, som også var digter. Under krigen, under krigen derhjemme, skrev denne digter fra min slægt et hyldestik til Hitler, slet og ret. Inden han skrev hyldestigtet til Hitler, havde han været ufattelig anerkendt og folkekær i kraft. Ikke på trods af sin svulmende nationalisme og patriotisme, samt sin dyrkelse af det nordisk-germanske. Jeg bliver nødt til at sige det højt. Han blev indstillet til Nobelprisen ikke bare én, men to gange i 1937 og 1938. En af hans fædrelandshymner, Danmark i fucking tusind år, blev næsten Danmarks nationalsang. Så meget elskede man ham. Så meget tog danskerne ham til deres hjerter. Efter krigen blev han lige så udstødt, som han før var populær. Det samme kan man ikke sige om nationalismen. Nationalismen ekskluderer og ekspanderer. Nationalismen har det fint. I 2003 udgav en nationalistisk politiker en biografi om digteren fra min slægt. Jeg følte mig forpligtet til at købe denne biografi og læse den fra ende til anden, selvom den var mindst lige så dårligt skrevet, som digteren er langt ude i familien, min oldemors halvbror. I bogen genkendte jeg de ovale portrætter af mine tip forældre som hang hjemme hos min farmor under væguret af, væguret af Mahoni, som tikkede og tikkede, når vi sad og spillede kort. Jeg troede ikke mine egne øjne. Forsøgte den nationalistiske politiker virkelig at rehabilitere nationalskallen, som skrev disse ord? Med selvtugt flid, kampmod og offerglød blev Hitlers Tyskland vort Europas hjerte. Ja, det gjorde den nationalistiske politiker faktisk. Det var i 2003, som sagt. Jeg skrev i en avis, at denne biografi var en af de værste bøger, jeg nogensinde havde læst. At den mentalitet og tradition, som fik danskerne til at elske nationalskallen in the first place, var overvindret, fordi den aldrig var blevet kuglegrad hudflættet, hvilket den nationalistiske politiker forstod at udnytte. Nej, men hvor fanden er Loretta Amvarense? Jeg skal mane den forfader Jorden skal jeg, mane den forfader Jorden. Om det så bliver det sidste, jeg gør. Mane den forfader Jorden, ja, mane den forfader Jorden, hvad sagde han. Står der nogen bag den i? Kommer denne nogen så efter mig om lidt? Eller er det bare mig? Hjertet raser hunde glam. Ingen skade til at sætte farten lidt op. Gå rask til. Tænder mobilen slummeligtes, dess toppe deroppe og dernede for fødderne ammer mig. Tre stenskinnende blanke. Det ligner de bevæger sig, satans tankemylder. Efter en tanke om i hvor mange generationer man egentlig er nogens efterkommer, kommer der en tanke om vansige i protokollen, Sondring mellem såkaldte misligninger af første og anden grad, og efter den tanke kommer der en tanke om eugenikkens barbariske forsøg med såkaldte bastardfolk i nordøst Sydvestafrika. For helvede hjerne, ikke kranierne nu? Begynder at små hjertet raser hundeglæm føler nogen eller noget noget kommer efter mig, løber hurtigere, får svedperler i øjenvipperne, kommer hovedkuls i tanker om formuleringen, efterkommer fra ikke lande i en aktuel dansk lov. Er det bare mig, eller underforstås det, at vestlige lande er bedre end ikke-vestlige? Jeg forstår ikke, i hvor mange generationer man er efterkommer. Hvad kommer efter efterkommer? Hvad kommer efter efterkommer? Hvad kommer efter efterkommer? En mand med en hundesnur dinglende ved hoften manifesterer sig på vejen foran mig. Cheferens ejer, må man tro. Jeg stopper op alt for bræt, forpustet som en slags akavet jogger. Tager mobilen op til øret og lader stakåndet, som om jeg taler med nogen. Dette er ikke den nationalistiske politikers sprog. Dette er efterkommere fra alle landes sprog. Dette er ikke den nationalistiske politikers sprog. Dette er efterkommere fra alle landes sprog. Manden passerer med et nick, et høfligt smil. Han forstår selvfølgelig ikke et ord af, hvad jeg siger.
0: Velkommen til medlemmestu. Tak. Du læste op af din uh, helt nye næsten eksamling til den smukkeste. Ja. 117 digte. Yes. og som man jo kan høre, er der jo virkelig øh, fra oldtid til en verdenskrig til det personlige. Hvor skal man næsten starte? Øh, måske skal vi alligevel starte med sidste her. Ja. Yeah. Du, øh, du sidder på vej til sådan et, et skriveophold i Wannsee ved, ved Berlin. Ja. Yeah. når var det?
1: Altså jeg var selv på, på et skriveophold øh, øh, i Varense omkring 2000. der var i 2014, vinteren 2014, ja. øh, hvor jeg tilbragte nogle måneder øh, der, og de måneder, den vinter, har jeg så komprimeret i den her bog til et enkelt døgn, som jeg kalder for blodæbledøgnet. Øh, fordi det var øh, en vinter, som gjorde et stort indtryk på, på mig, og som i gang sat øh, en skriveproces med de her digte, som er blevet til hvad skal man sige, kernen i den her æblebog, som, øh, som den jo er.
0: Ja. Og, og, og prøv lige at fortælle, hvis man ikke lige kender øh, historien om Varense. Men det
1: var jo i Varense, altså hvad skal man sige, der hvor, hvor man er på, der var jeg på skriveophold, det er så en, en, hvad man siger, en gammel villa, næsten slottelignende villa, som ligger på den ene side af søen, og så over på den anden side ligger så øh, den øh, villa, hvor... Øh, protokollen blev øh, udformet øh, i, i løbet af 2. verdenskrig, bestemt man sig jo for den her endelige løsning, som man kaldte det, af at, 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 at jødiske mennesker i hele Europa. Så altså, det var derovre, den ligesom blev skrevet, den her protokoll, og det er stedet så blevet berømt for, kan man sige, nu, altså eh, berygtet for.
0: Ja, så lige oppe på den anden side af søen har de siddet og planlagt endløsning. Ja. Du ligger på den anden side, ja. og det er vinter, så får du en, en drøm, eller der er ligesom...
1: Ja, det må man jo håbe, det var.
0: <laughs> ja, marerigt <du laughs> ja,
1: ja, altså, jeg, fik sådan en, jeg vågnede en nat ved, at jeg hørte en, der sad og skrællede et æble og, øhm, og skar det i båd Og det var så ligevagtigt, at altså, det var det føltes som om, der virkelig sad nogen i rummet. Og, øhm, og det må jo være sådan en klarvågendrøm, drøm. Altså sådan en eller anden drøm, hvor man, man tror, man er, er, er vågen, ikke? Ja. Og, øhm, og det blev, som det nogle gange sker, når man skriver digte, så blev det sådan en... Ja, intuitivt begyndelse på at, at gå i gang med, for mit vedkommende at lade mig hjemsøge af de spøgelser, som man kan sige der er ligesom jeg siger, skriver i dækene, der er, det er som at gå gennem en grød af spøgelser her altså det er et område, hvor, 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 hvor hvis man åbner sig for det, så er historiens vingesus så ligesom sådan en helt flok flagermus, der kommer flyvende det er et meget tungt sted, der er fyldt med med minder og øh, så lød jeg mig også hjemmesøge af, ja, hvad skal man sige, øh, nogle, nogle spøgelser fra 2. verdenskrig fra min egen slægt.
0: Og dem kommer vi til, men jeg kunne ja. godt tænke mig bare lige at dvæle ved den der drøm. Altså, øh, havde du en fornemmelse, altså hvordan har du det med sådan noget? Havde du en fornemmelse af, at der virkelig nærmest sad nogen og skrældede et æble? Altså, tror du, der var nogen, der prøvede at sige noget til dig?
1: Altså, jeg tror selvfølgelig ikke på spøgelser øh, på den måde, men, øh, men jeg tror, man kan være mere eller mindre åben for, for ting, som man måske på en eller anden måde godt ved i forvejen. Øh, men det, der skete her, det var i hvert fald, at det har jeg faktisk ikke skrevet i bogen, men jeg følte, at spøgelsen hed Regina. Ja. Og det, har jeg, det, skrevet, det hed lang tid, hvor jeg skrev. Altså man skriver jo sådan nogle digte om mange gange, når man ja. arbejder. Og, øh, så, så det er blevet skrevet ud, at, at hun hed Regina. I starten hed den her stemme Regina, som talte til mig ligesom. Og senere har jeg så fundet ud af, at den første kvindelige rabbiner uh, ever, uh, faktisk hed Regina, og var uh, fra Berlin. Og så senere har jeg så, via, via den kanal, har jeg jo så fået læst en hel masse om hende, uh, købt bøger om hende, og, og ved nu en hel masse meget om hende. Så
0: og dermed ligger der jo en masse lag, som du næsten altid gør ja. i dine bøger. Ja. Der er systemer, der er lag, og det er ikke altid, man nødvendigvis skal op for en, øh, som læser, men, men det er vigtigt for dig, at der både er research og der er systemer, der er en masse lag under det kondens, som din digtsamling ender med at blive?
1: Øhm, altså det der er ved det, det er, at det er faktisk den her del fra Varense, som, som den, har, den har jeg jo så skrevet på siden 2014, og det var sådan, at, at jeg blev ved med at skrive den om, den vil ligesom, den, den vil ligesom ikke rigtig blive færdig, og jeg kunne ikke rigtig helt forstå det, fordi jeg selv havde den her forestilling om, at jeg skulle skrive sådan en enkelt bog, der <lødder> foregik ligesom i et rum. Ja. Not. Fordi så skete der så det, at, øhm, at den ligesom begyndte at ligesom komme med sådan nogle øh, stiklinger og kim, der sådan skød ud i alle retninger, og det, det, gik så, det, det sker altså meget organisk for mig sådan noget. Der er måske nogen, der tror, at når jeg skriver sådan nogle bøger her, den har ni dele, og der er 13 digte i hver, så er der måske nogen, der tror, at det er sådan noget, man sætter sig for til at begynde med, men Ej. sådan fungerer det aldrig for mig. Ej. Altså, det, det, er, det er en idé, der er kommet til senere ved det, at der sprang flere dele om æbler ud. Og så kom jeg så ind til at beskæftige mig med Eris og, og hele æblemytten om stridsæblet, og tingene, tingene voksede og voksede og voksede. Og det blev den her struktur, som det så blev, og, øhm Så det foregår langt mere intuitivt og organisk, end man måske skulle tro, når man ser på det færdige resultat. Men så kan der være det ved mig og ved min måde at arbejde på, at jeg nemt selv kommer til at kede mig eller blive restløs. Så jeg laver en hel masse benspind for mig selv, som jeg så kalder for magiske maskiner. Ja? Så jeg arbejder med ritualer og systemer for at at tvinge mig selv til at tænke på en anden måde.
0: Hvad er det for nogle magiske maskiner?
1: De er tit meget konkrete. I den her bog har det jo enormt meget handlet om æbler, så der har jeg jo arbejdet meget med æbler. Ja. Og lagt dem op efter trekantstalsystemet, som så er en sy- et system, som altså egentlig er meget enkelt. Altså det er bare trekantstallene af dem, der sker hver gang man lægger en ny række af æbler. Øh, så bliver trekanten jo større, og det er så trekantstallene ligger så der. Og så kan man sige, jamen det, det har jeg så gået og gjort. Alle steder har lagt æbler op. Øh, og det det er jo en meget konkret, fysisk måde at arbejde med det man skriver om, så for mig så er det rituelle med kroppen altså eller det, det der mere at, at udføre en handling, det hænger så for mig sammen med systemer, så jeg arbejder nok i virkeligheden meget mere nedbryd skældet mellem det intuitive og det systematiske eller skældet mellem det øh, tanken og følelsen, intellektet og kroppen. Det interesserer mig meget at være steder hvor man ikke ved hvad det er, hvad der styrer.
0: Ja. Du går simpelthen og lægger æbler op. <laughs> og, og, <Ja. laughs> og på et tidspunkt tror jeg, du kommer til i din trekant der der bliver størst, du kommer til til, til 91 æbler, ja, ikke?
1: Fordi det passer sammen med det andet system i bogen som er 13. Der skal være ja. <laughs> det bliver det bliver, det ja, det er rigtigt.
0: Og så lægger du 91 æbler ud på gulvet af i, i tommehus eller sted du er. Og så ligger du der oven på æblerne?
1: Ja, ja. Jeg, jeg prøver at lave sådan en, der er så stor, altså, så man kan ligge ovenpå på den. Ja. Det er rigtig dejligt.
0: Hvorfor var jeg lige ved at spørge? Altså, hvad?
1: Det er meget sjældent, man lige har sådan et nedfalds træ, hvor man kan komme til det. Men øh, men altså, øh, men det er jo ikke noget med at have kroppen investeret i, i skriveprocessen. Det er noget, som jeg er meget glad for.
0: Ja. Og, øh, øh, ja. Men prøv, prøv at beskrive for, altså, du ligger øh, på sådan en trekant der er 91 æbler. Hvordan kan du bruge det i din skrift?
1: Jamen det kan være, at jeg ikke øh, skriver om det lige, mens jeg ligger der, men så skriver jeg om det bagefter. Altså det har jo noget at gøre med, at, 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 at de der æbletrækantsoplægninger ikke bare noget, der foregår. Som, sådan, det, det er jo også tit meget nogle indfald, jeg får. Ej, her var mange æbler, så nu kan jeg lave en stor trekant. Mm. Altså det er jo ikke... Altså, det, det er igen, det, 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 der er også noget, der handler om det, det, det tilfældet og det, den situation, som der er, så, 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 så gør jeg det.
0: Jeg så det intuitivt, in, jeg prøver lige igen. Intu, jeg kan ikke er svært. Du ved, hvad jeg vil sige. Ja. Det intuitive det er, at der er mange æbler. Du lægger dem op, og så kommer det systematiske, fordi det er 91.
1: Jamen, det er, er faktisk 78. Bliver til ret, er det. Er, er Ja, det er faktisk
0: 78 på det tidspunkt. <laughs> okay. 78 <laughs> <laughs> <8 laughs> æbler. Taler. Ja, ja, det er vigtigt. Det er jo vigtigt, <laughs> ja. når det er noget, der betyder noget. Men øh, der er det jo bare... Altså, jeg ved ikke rigtig, i virkeligheden, hvor jeg var hen med det andet, end at det interesserer mig... Eller jeg synes, det er interessant det der med, at du har en fysisk virkelighed. Du bruger det ikke nødvendigst med det samme i din skrift... Men hvordan sniger det sig så, så alligevel ind? Du siger, det kan være på et tidspunkt, at det kommer til dig. Det, at du har lavet din egen lille... Altså, det er jo ikke en happening, men det ja, er jo jeg noget, Jeg gang med du... at
1: skrive en del, der hedder, Man tror, man plukker æbler ja. her. Og, og der har jeg fra starten af arbejdet med trekantstallene. Og, og det starter med i den suite... Altså, bogen har jo altså ni forskellige dele. Mm. Og en af dem hedder så, Man, man tror, man plukker æbler. Og den starter ud med at være sådan enormt rigid i sit system, og jeg skal gøre dit, og jeg skal gøre dat og sådan noget, så bryder det så i løbet af den her svite del. Så bryder det sammen, så kan jeg ikke opretholde det længere, og så laver jeg nogle nye, meget blødere og mildere regler for mig selv. Og de de går ud på at følge noget linjaltal, og så går de ud på, at det skal være henvendelser. Og det er i den forbindelse med helt op gennem hele den den proces, med at skrive den del, der der der, er forfuldt... Æbleroplægningerne mig, eller jeg forfulgte dem. Altså, der, der blev jeg meget besat af at tænke på æbler, der lå i trekanter. Ja. Og øhm, altså, så, så det hang sammen med at skrive den, den del i bogen, altså, at det var, det, det var den, det var den jeg, jeg undersøgte, den struktur. Så jeg interesserede mig for også, som jeg skriver andre steder, at prøve at bygge noget trekantet af noget rundt. Og jeg er generelt meget, meget optaget af trekanter Og... Så har jeg også gennem mange år interesseret mig for æblemyter, og for, øhm, øh, og for på en eller anden måde måske at lave nogle nye æblemyter. Så øhm, på den måde, så, så giver det jo en eller anden form for øh, vild mening for mig at, ja. at, at gå og gøre sådan noget. Men det er også fordi, og at er jeg Jeg synes i forhold til ja, den her, ikke? Golden Delicious, Golden Delicious fra 2002. som jeg sidder med, din
0: mm. 2002?
1: Ja, den er fra 2002, så det, det er min første æblebog. Og det, her er, så min, det er min grønne æblebog, og her <laughs> den her til så det er så den blodrøde æblebog.
0: Ja. Ja. Men ligesom du ikke skulle skrive mere om Sabo, kan ja. vi høre i de i begyndelsen har du så haft det sådan, nej, nu skal jeg simpelthen ikke skrive mere om æbler. Nej. Eller er der en ren lyst forbundet med det? Eller?
1: Altså, det er, det, det er jo klart, allerede, allerede i 2014, hvor jeg sad øh, i Varense, og det der æble blev skrællet, ja. det var en lydelig vision, hvis man kan sige det sådan, eller man bare oplever sådan, som de fleste mennesker drømmer jo en gang med et eller andet, der er meget livagtigt, ja. og så sådan, det var meget, så var jo på banen igen. Ja.
0: Så kunne jeg ikke gøre noget. Og det kunne du jo godt. Du kunne bare sagt, nej, hej æble, jeg gider ikke skrive om dig. Du nej, jeg fordi man, bestem- mig, man jeg bestemmer med ikke dig. på den
1: måde helt selv over, over det 100 procent. Det er ikke kun en rational beslutning, hvad jeg skal skrive om. Hvad mener du med det? Jamen bare, at der kommer... At man kan godt have nogle rationelle beslutninger, men jeg vil skrive om dit og dat, og så lykkes det bare ikke, fordi det, vil ikke, det spiller ikke.
0: Men hvad var der sket, hvis du havde afvist æblemotivet, da det kom til dig i drømmen der? Du kunne jo godt have sagt, Nej, fandme ikke æbler igen. Ja, ja Hvor, altså hvorfor, siger du, hvorfor siger du, at det ikke er et valg? Øh,
1: det var faktisk meningen, at jeg skulle skrive om noget helt andet, mens jeg var i varnse, men det tog bare over. Så der sker sådan hvordan, nogle,
0: hvordan føles det, at noget det bare sig, at tager over? Det føles som,
1: at man sætter sig ned for at skrive, og så tror man, at man skal skrive en ting, men så skriver man i virkeligheden bare noget andet. <laughs> yeah. Så det er, det er heller ikke så mystisk. Det er bare så man sætter sig ned. nu skal jeg også rigtig arbejde. Og så skri, sådan, det, der det, kommer ud af kroppen, eller sindet, eller hvad det nu er, det kommer fra. Det var bare, bare, bare æbledigte. Og de vil ligesom tage plads. De tager ligesom deres eget, øh, egen øh, plads, og de vil ligesom øh, have, at man skriver om dem. Sådan føles det jo. Men det er jo også måske bare sådan lidt med, hvad der optager ind.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 247 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Mette Mostrup. Mette Mostrup, du øh, har fortalt, hvordan du bliver hjemsøgt af æblet i ned nede ved Berlin, hvor end løsningen bliver planlagt over på den anden side af søen, og det hjemsøger dig i drømmen, og det er et vigtigt motiv i din bog til den smukkeste. Du læste jo også op af, at du ligesom på en eller anden måde det historiske rammer dig der, og så tager du jo et galopperende opgør med din egen familiehistorie et eller andet sted. For den digter, du jo skriver om som som du jo lægger i graven der, eller sådan virkelig sparker til, lyder det til for mig, det, det jo valgte mig Rørdam. Ja. Prøv lige, hvis man ikke øh, kender Rørdam, og du, skriver, du beskriver det jo også med, altså han har været indstillet til Nobelpris, men prøv lige at fortæl, hvordan øh, du ser Rørdam?
1: Øh, altså jeg, jeg tager ligesom... Jeg jeg tager livetag med det i den her bog, fordi at det for mig hænger det sammen med at forholde sig til 2. verdenskrig. Altså, det hænger sammen øh, med, med, at jeg bliver nødt til at spørge mig selv, om hvad der har med min skrift at gøre, at jeg er i familie med en, en digter, som på et tidspunkt blev opfattet som en stor digter, ikke? Mm. Øh, Og som en digter, som danskerne virkelig... Øh, som betød meget for danskerne. Så, har, så er det vigtigt for mig at spørge mig selv, hvad har det, hvad har det gør med min skrifter? Jeg tror, at en af grundene til, at jeg har været optaget af, hvad, hvad sammenhængen er mellem det politiske og, 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 og sproget, det danske sprog for mit vedkommende, ikke? Hvad er forholdet mellem det politik og sprog? Det tror jeg har noget at gøre med, at jeg jo altid godt har, har vidst, kendt til den historie om ham. Mm. Men jeg er blevet klar over den for alvor, måske i gymnasietiden eller sådan noget, og så... Øhm, så, er det først, så har jeg så forholdt mig meget stærkt til det i den her bog.
0: Og det er jo det her med, som du siger, at han er enormt berømt og, 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 og øh, digter. Du skriver jo også selv, eller du jo også selv at, hvordan han næsten skriver nationalsangen. Og så er det, jeg kan ikke huske, om det er 41 eller 42, skriver han digtet, så kom den dag, vi så længe har ventet, som ligesom bliver hans... Endeligt som digter, fordi han jo hylder Hitler. Ja. Øh, og langt, alt, alt for sent, jo ikke? Altså 42.
1: Ja, det var sådan noget omkring, og det var jo meget øh, øh, belastende, kan man sige, for ham. Og det, der så sker, det er jo sådan set. Vi har jo sådan nogle figurer, dem kender vi fra litteraturhistorien, fra andre øh, områder. Øh, sådan nogen, som man har tilbedt, og så, øh, mm. og så bliver de så. Bliver de så Takker det over, og, og de, man tager afstand fra dem. Men det, som jeg synes er spændende ved, ved, ved en figur som rørt om, det er selvfølgelig, hvad det er, som man så ikke har taget afstand fra. Hvad er der er, er i den nationalisme, som vi jo ser lyslevende være på, på dagsordenen, lige præcis i denne valgtid, som vi har gået igennem. Ikke? Ja. Er det jo nogle af de store spørgsmål, det er jo, hvad betyder... Øh, det nationalistiske i, i, i vores samtid. Og derfor synes jeg jo ikke bare, at det er historie. Derfor synes jeg jo, at det er vigtigt, at jeg forholder mig til det, som skriverne i dag.
0: Hvorfor? Altså, hvad er det? Altså, han er jo næsten glemt i dag. Det er jo kun, du beskriver det også det er Søren Espersen der genopliver ham, ikke? Jo, du skriver om, og det om synes jeg jo er interessant, der...
1: fordi der bliver det jo brugt i en, hvad skal man sige, en nationalpolitisk sammenhæng i dag, ikke? Altså, at, at der forsøges han rehabiliteret... Ja. Så derfor synes jeg, at det er interessant i samtiden også øh, på den måde.
0: Fordi Søren Espersen fra Dansk Folkeparti skriver en biografi om ham. Ja. Patriot eller landsforræder eller en kan ikke hvad den hedder. Men, 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 men igen, altså selvom Søren Espersen prøver at genopleve ham, er han jo stadig glemt. Altså du kan gå ud og spørge, hvem øenslærer er eller et eller andet, så har folk hørt om ham. Men der er jo nærmest ingen, der har hørt om rørdam. ham. Så hvorfor er det nødvendigt for dig at kigge ind i jeres familiehistorie og så give ham den der... Eller også i røven, som du jo giver ham?
1: Det er fordi tavshed er samtykke. Hvordan det? Jamen altså, hvis ikke jeg siger fra, tydeligt fra, i løbet af mit forfatterskab, siger noget om, om den familiehistorie og sådan noget, så, så, øh, jamen, altså, så betyder det også noget. Det betyder også noget ikke at sige noget.
0: Vil det og... betyde, at du er alene, bare fordi i familie? Nej, nej,
1: men jeg synes, det er dybt relevant for mig, som også har skrevet om, om politik i andre sammenhænge. Ja. Ikke bare gå om det i en eller anden øh, listebue, <laughs> altså, men at, 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 at tale om det også. Altså, jeg, jeg tror ikke, at, at problemer går væk, hvis man ikke taler om dem. Nej. Æ, og, og, hvad skal man sige, øh, men det er jo heller ikke rigtigt, at der ikke er nogen, der ved, øh, hvem han er, fordi der netop er blevet skrevet en rehabiliteringsbog. Så kan man sige, at det er, øh, det, det er øh, et eksempel. Han er et eksempel blandt mange andre, kunne man sige. Mm. Øh, på sådan nogle figurer, som, hvor vi kan spørge, det som jeg synes der er rigtig vigtigt det, ved, ved den slags figurer, det er jo at spørge, hvad er det, der er og hvorfor?
0: Hvis nu ikke han havde gået lige det skridt for langt med, så kom den dag, vi så længe har ventet hylsten til Hitler. Tror du, at han så stadig havde stået som, som en stor digter i dag?
1: Det kan man jo godt forestille sig for så vidt som, at at han virkelig var tiljublet på daværende tidspunkt, og det, som man elskede, var jo noget af det, man stadig fremholder i dag, som for for nogens vedkommende fremholdes i dag. Altså det vil sige noget noget nationalromantisk, en ekstrem dyrkelse af danskhedens sådan nogle ting, ikke? Så derfor kan man da godt forestille sig det. Det, Der er stadigvæk nogen, der hylder.
0: Ja, for det er jo overventet. Vil vil du sige, fra dit ståsted i dag, vil det være jo, vil det være umuligt at skrive god poesi, som var for eksempel national Altså ligesom du måske har et feministisk budskab, kunne du forestille dig, at man kunne skrive nationalkonservativt og det stadig var god poesi, eller er det, fordi du står et andet sted politisk, at det simpelthen er en umulighed?
1: Altså jeg sidder jo ikke og skriver med et partipolitisk sigte, når jeg, når jeg skriver, jeg skriver poesi, det er jo ikke på den måde, at man kan sætte et politisk label på den måde, Nej. bestemt på, på min poesi. Men jeg vil da betvivle det, fordi jeg faktisk tror, at poesi, der er drevet, er et bestemt partipolitisk sigte, Det Så tror jeg, at poesien er spændt lidt for meget for en bestemt vogn. Så har den ikke frihed nok, Nej. efter min mening, hvis du Nej. spørger mig. Så jeg vil betvivle
0: det kraftigt. Og, Og er det også et eller andet sted derfor, at du tager afstand fra det? Eller altså, der er mange at... grunde
1: til at tage afstand fra, fra <laughs>
0: ja, det, nej, det, det, altså det,
1: han skrev. Det er nogle helt horrible ting, han har skrevet der. Ikke? No.
0: Men, men øh, måske er det meget godt afsæt til at sige, det er jo, om du vil det eller ej, en del af, selvom det er langt ude, som du jo også siger i diktet altså langt ude i familien. Ikke? Øh, måske er det meget godt afsæt til at, at tale om, øh, hvor du selv kommer fra. Øh, man kan jo en gang imellem... Så sig jo noget nordjysk ind i dialekten, det kan man jo godt høre. Ja. Æm, du er jo vokset op, du blev født i Aarhus, ikke? Og så flytter jo. I til en, til en lille by i Nordjylland, ja. Sønder Hejslev. Hvad er det for sted?
1: Jamen det er så lille en landsby, at den faktisk ikke kvalificerer til termen landsby. Det er vist nok teknisk set den bygd. Der bor så utrolig få mennesker der, så den er meget lille. Ja. Der er Vejbyvej og Bakkenvej
0: og Åstrupveje. Og der voksede du op med en far der gymnasiet. Ja. Og øh, der er meget litteratur i jeres hjem. Eller ja, hvordan der det? der er jo det? en
1: regul. Min mor læste også meget. Min mor, hun var børnehave øh, pædagog. Børne ja. Nej, det hedder det. Børne <laughs> ja. Men i hvert fald, så, øh, så læste de begge to rigtig mange bøger, og der var jo et bibliotek, øh, der i hjemmet, kan man sige. Som, som bare var der, ikke? Ja. Og som jeg måske godt lade mærke til, at der var flere bøger end, end, end nogle af de andre hjem, jeg kom meget i. Men, øh, men det var jo ikke sådan på den måde noget, hvor jeg fik peget ud noget bestemt, jeg skulle læse. Men og der det... var jo bare bøger til rådighed, så det betød jo rigtig meget.
0: Så du ligesom, i stedet for at blive peget ud, hvor du skulle hen, så snublede du over forskellige ting, eller bare begyndte at læse? Ja. ja,
1: jeg hævde jo bøger ud fra, øh, fra reolen, og, og, og så også, jo, jeg brugte også, jeg også en Bibliotek helt utrolig meget. Ja. Øh, hvor jeg også selv, selv gik på, på opdagelse i reolerne, og, og det blev jo meget det der øh, fysiske forhold til bøgerne, ikke? med at gå og tage en ud og kigge i den, og, og bestemme sig for, om man nu vil have den med. Jamen, jeg læste helt afsindig meget,
0: øh, fra jeg var ganske lille. Så, du, du læser meget, og så er der jo så ja. også sådan et gymnastikspor i dit liv, altså, jeg læste ja. læst et sted, du har prøvede at skrive en yeah. bog om, om gymnastik, der strandede.
1: Det var egentlig meget beslægtet med det her med at gøre op med Valdem Rørdam, for der, bes, der beskæftede jeg mig med, også med en tilsvarende figur, Nils ja. som i dansk øh, gymnastikhistorie har lidt den samme rolle egentlig, som Valdem Rørdam har haft i politik. stor politi.
0: mand, der Ja, så viste
1: det ja. sig. Ja, det og på men, den forkerte side. Så, så ja, det, det interesserede mig lidt for hele det der forhold egentlig, mellem det æstetiske og politiske kvæg kroppen så i gymnastikken. Det interesserede mig for at kigge til gymnastik her i, øh, i København, ja. i det, der hedder Ollerup ja. øhm, så en undercover, de andre vidste jo ikke, at jeg skrev om det. Men det endte så også med, at jeg ikke fik skrevet en bog om det. I stedet for Kom King Size, som øh, på en eller anden mærkelig måde voksede ud af det projekt. Ja,
0: og igen, så du, du ved ikke, hvor du, du ville gerne et sted hen, og så kan det ja. end et andet.
1: det er det, det. Ideerne, som man udtænker, det er ikke altid, de holder i virkeligheden. Så kan det være, at der sker noget helt andet, det tager røven på en.
0: Men fyldte det der med gymnastik lige så meget, som bøgernes verden gjorde i din eller, altså, for, eller sådan Altså, det virker altså, jo som det, to det meget... Det var jo før computerne,
1: og vi havde ikke så meget at foretage altså, jeg, jeg gik til mange ting. Jeg gik til gymnastik, og jeg spillede klaverer, og jeg gik til håndbold, og jeg gik til svømning, og jeg har også gået til porcelænsmaling. Parenthes, der var virkelig en katastrofe. Og <laughs> <laughs> mange forskellige ting. Altså, det, det er jo... Vi, vi beskæftigede os jo med mange forskellige... Øh, Ting, som man nu kunne foretage sig øh, ud på landet i, i 80'erne 70'erne og 80'erne.
0: Er det er bare sådan, altså jeg, jeg har du læst... hørt meget musik også. Ja. Jeg læste stedet, at du ligesom jo begynder at skrive også, og du havde sådan en fornemmelse af, at alle andre også læste og skrev meget. Det troede du sådan lidt folk gjorde, når, når man var sig selv. Eller, ja, at, jeg... det var, at det var normalen, at ja. man sad og, og, og skrev, eller havde den slags ting. At ja, var...
1: Jeg var lidt skånet fra at, at, at forstå, at jeg var anderledes, fordi at jeg troede bare, at alle gjorde. Jeg troede bare, at alle gik ind og satte sig og skrev, når de gik ind på deres værelser og sådan lukket døren, ja. så troede, jeg, at det var sådan noget, man gjorde ikke. Ja. Ligesom Jeg havde ikke forstået, at, at det var måske ikke alle, der gjorde.
0: Nej. Så det bliver det er jo dit eget, som du tror, er normen et eller andet sted, ikke?
1: Jeg tager fejl af, hvad der normen.
0: <laughs> ja. ja. Og hvordan, øh... hvor er det sådan, at der der det er sådan en eller anden form for litterær knist. Jeg ved, at du har været... Eller ligesom du husker, at du på et ret tidligt tidspunkt sidder med Shelley. Øh, Shelly's
1: Den Følende Blomst i Sofus Clausens oversættelse. Den havde min far... Jeg genlæste den for nylig. Jamen, den kan jeg godt huske, at jeg på et tidligt tidspunkt.
0: Oh. Ja. Og det er jo sådan meget... Øh, og den er jo godt nok også kanoniseret, men altså hvordan... Er det også bare en, der bliver åbnet, eller, ja. er, eller er det en, ved, ikke en farlæs for dig?
1: Nej, 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 det har han aldrig nogensinde gjort. Nej, nej det har bare været tilfældigt, at jeg har fundet den i reolen.
0: Hvad var det ved Sjællis, den følgende blomst i Sohus Clausens danske oversættelse, der kan du huske fornemmelsen af? Det var af?
1: naturpoesi, og jeg var jo omgivet af natur. Jeg har jo vokset meget, i den grad vokset op i naturen, og på den måde så har jeg haft et meget øh, øh, intenst forhold til øh, Træer og blomster og årstider og frugter, som man tydeligt kan se den dag i dag, æbler og... <laughs> og altså, så, så jeg har altid været meget tæt. Og bier og insekter, og der var en, der for nylig sagde til mig, hvor der, er der mange insekter i din poesi? Jeg har altid været meget optaget af og vand øh, og nedbør og ja, ja. Træ, træernes blade og sådan noget. Så jeg, jeg tror, jeg tror det, den følgende blomster er jo sådan en naturcyklus, hvor... Uh, hvor jeg vel bare umiddelbart, sådan, på den, på den, i den alder, jeg havde dengang, læste som poesi, der handlede om natur og årstider, så kan den så læses symbol på en masse måder, men det tror jeg ikke rigtig, jeg forstod forstået dengang.
0: Nej. Og derfra øh, får du jo, hvis man sådan, altså tiden går desværre alt for stærkt, ikke men hvis man sådan spoler frem, så øh, får du ved, at bliver der vel lagt et spor, hvor du sådan begynder at læse litteraturvidenskab øh, og jo Nærmest bliver forsker, ikke? Altså, du jo, altså, jeg livet... på din Ph.D.?
1: Jeg læste leveturhistorie i Aarhus, og, øhm, og var egentlig vældig dygtig til det, og syntes også, det var enormt spændende, og øhm, var på på undervejs, og øhm, i New York og Paris og alt muligt, men ja. ja, så besluttede jeg mig for at stoppe med det.
0: Og ja, du når at skrive afhandling om Rilke? Nej, jeg det når det?
1: ikke at skrive Ph.D., jeg sprang fra omkring et halvt år før. Ja, ja, du skulle,
0: skulle lige skrive speciale om, Rikke, <laughs> ja, det er så, rigtigt, som prøver. nærmest blev ud, eller, den bliver jo udgivet. Ja, den blev sådan udgivet på datidens sådan, øh, litteraturhistorisk forlag, tror jeg, det hed. Ja. ja, så din egentlige debut er vel i virkeligheden som, som forsker snarere. Jeg, en, jeg kan det, ikke huske, hvad om der det kom det før? først om, det,
1: om, om tatoveringer, min debuteksamling kom før, Nej. og så
0: kom specialet efter, det jeg lige ved at tro. Og det er længe siden nu, men var det et svært valg, det der med, om du skulle forske i litteratur, eller du skulle skrive?
1: Det var det, indtil jeg blev mor. Jeg var gravid, da min første digtsamling udkom, og der var jeg stadig forsker. Og så i barselsoverloven begyndte jeg at skrive på det, eller jeg begyndte på et eller andet tidspunkt at skrive på det, der blev til Golden Delicious. Og da jeg så sad der og skulle begynde igen efter barselsoverlov, så så igen, det kroppen gør, hvad den vil, kan man sige. Der satte jeg mig for at skrive afhandling, men så skrev jeg digte. Hver gang jeg prøvede på at skrive afhandling, så skrev jeg digte. Ja. Og så var jeg, var jeg klar over, at jeg var jo ikke tristalt, øh, jeg var ikke et supermenneske, jeg kunne ikke gøre alt. Æ, så jeg blev ligesom nødt til at træffe et valg, og det gav sig selv, hvad oh. jeg så skulle. Ja. Så skulle jeg, jeg kun skrive digte.
0: Og det gør du jo så. Ja. Og, øh, og, og det er jo interessant, nu, nu talte vi lidt om det inden udsendelsen øh, ligesom gik i gang, men du har jo på en eller anden måde nogen... Måske været lidt forud for din tid nogle gange. Det er ikke sikkert, at du selv har opfattet det sådan. Men du er du skriver jo øh, med, fra et feministisk udgangspunkt, før mange andre interesserer sig for feminisme i poesien. Altså, øh, har du stået lidt alene der? Eller hvordan var det? At, øh, det var vel en bastion, der ikke var så mange, der stod på, da du begynder.
1: Ja, altså, da der, der jeg jo voksede op med, øh, i 70'erne med en mor, og øh, som, som beskæftigede sig med. Altså, der var masser af litteratur om køn dengang. Ja. Så, er det, så er det rigtigt nok, at da jeg så ligesom valgte for alvor, eller ligesom jeg, 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 ligesom, jeg havde jo debuteret, og så gav jeg mig selv lov til at skrive om alt det, jeg brændte for i Golden Delicious. Der var jeg ligesom sådan: øh, folk, hvordan de synes, at poesi skal se ud nu. Ja. nu Nu skriver jeg sådan virkelig, som jeg har lyst til. Ja. Og så... Øh, og så skrev jeg meget om køn og seksualitet og identitet og sådan nogle ting. Og der, og der, øh, der var det rigtigt nok, Og det var ikke sådan lige sådan, så meget på dagsordenen. På det tidspunkt, det er det så kommet senere, men ikke i 2002, der stod jeg måske nok lidt alene med det. Mm. Så jeg synes allerede, at et par år efter i King's sejse der, der synes jeg allerede, at det var mere på den fælles dagsorden. Og i dag er det jo fantastisk dejligt så mange, der gerne på alle mulige forskellige måder at snakke om det.
0: det. Ja. Du sagde dengang omkring King Seist, den udkommer, at i Danmark, der er der sådan et, et mix af lummerhed og bonerthed, som jeg ikke begriber. <laughs> jeg <har sagt> det? <laughs> ja, det er et ret vildt citat. Ja. Altså, kan du huske, hvad du... Lummerhed og bonerthed. Er det stadig sådan, du ser Danmark?
1: Det ved jeg ikke. Jeg, jeg, synes, øh, jeg, jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg har sagt om, så derfor kan det jo være lidt svært. Nej. Øhm, men
0: øh, men øh, det du kan sagde, det godt være. Du sagde jo også, at, at den... Normalt kanoniseret lyrik er jo skrevet af mænd, og ofte med kvinder som begærets objekt. Ah, der, der er vi vel inde på... Hvis det har
1: været lidt i den sammenhæng, så ja. tror jeg, det har været fordi, at i King Size, der skrev jeg meget om... Der prøvede jeg at skrive... Ikke bare skrive øh, skrive, som handlede om begær, men som faktisk også handlede om, hvordan man skriver om begær. Ja. Altså, så, har jeg jo, altså, så jeg synes ligesom... Så var der noget af, af, af modtagelsen, som, som, som jeg måske har beskrevet på den førnævnte måde. Ja,
0: der sidder nogle anmelder der og ja. bliver lidt, lidt lummer over ja. det. Ja, det er lidt... Og lidt bonert samtidig.
1: Ja, det, det er da meget skægt, <laughs>
0: modtagelsen. Ja, det er da meget godt. Men, men, men øh, eller det er godt, men det er jo interessant i forhold til, at du står måske en lille smule alene der, før der kommer... En... Jeg er bare interesseret i, at det, den du er som person, din feminisme, så har igen, presser den sig bare igennem skriften, eller har, er det? et er selvfølgelig er det et bevidst valg, fordi det er det du gør. Men hvad er sammenhængen mellem øh, dig og din feminisme, Og så det, at den er i din skrift?
1: Jeg tror det er meget svært at tage en del af, af sin øh, af sig selv og lægge på hylden, når man skriver digte. Altså. Det, det bliver jo lidt det hele man skriver med, og mm. jeg prøver at give alt hvad jeg har og mere til i hver bog, ja. så, øhm, så jeg kan jo ikke sådan bare sige, når så er det fuldkommen fraværende, så jeg synes at det, så, så synes jeg også at der har været i, i mange forskellige ombæringer, øh, en, 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 en altså har du været noget som har presset sig på, fordi at for eksempel oplevet altså dengang jeg studerede, altså, det, det vi skulle læse, det var jo næsten udelukkende mandlige forfatter og sådan noget. Jeg har jo øh, ligesom, lavet min egen kanon mere og mere, øh, hvor jeg gider ikke længere. Og, og, så nu er jeg blevet så gammel, at jeg har ikke tid til længere at beskæftige mig med det. Jeg har læst alt det. det jeg har læst den kanon. Nu læser jeg noget andet. Ja. Og, øhm, og det må jeg jo selv bestemme, kan man sige. <laughs> Heldigvis. Så, øh, så, så den kanon jeg har øh, er fyldt med spændende kvindelige forfattere, og det kan man jo godt se afspejlet i, i min skrift
0: også. Og hvis man sidder derude og tænker, øh, jeg kan godt lige det med det siger, og det der vil jeg gerne læse mere af, hvor skal man kigge her af. Eller hvor, er det, hvor kan du tale om din kanon?
1: Jamen den er jo stor. <laughs> der er jo alle mulige med i den, og den udvider sig hele tiden. Jeg har jo selv oversat Eileen Miles for eksempel for nylig, og det ja. er jo en samtidstegter jeg lige ved nu skriver jeg, et, jeg har skrevet et efterord til en nordstikter der, der hedder Tone Hvedenebø altså, Så er så der en masse fra fortiden og og nutiden en Kashmirisk stik, der hedder Lal fra 1400-tallet og der er altså hele tiden kommer der jo nye til fra hele verden som jeg synes er spændende Ja. Digter, så, så det er lidt svært på stående fod at nævne du ikke. en top 10. Men, men jeg siger, udtaler mig nogle gange om det i interviews, også, og sådan noget, altså, hvor jeg ligesom fors, forsørger for, at de bliver skrevet ned.
0: Ja, så man får sådan en, en form for kanon. Så kan man jo google den, hvis man vil. Nu sagde du da også, jo er folk tilbage i tiden. Jeg ved jo, at uh, Sabo uh, ja. betyder meget for dig, og har betydet meget for dig. Uh, jo, en af de helt store i... Altså går der, der er lige før, der går en lille linje til dig, altså uden at det skal men men der er jo i hvert fald mange, altså hun sidder jo der på Lesbos, ikke? Tilbage jo. i, hvornår er vi? Jo, 630
1: er vi tilbage? før vores tidsregning.
0: Sidder hun og, og skriver øh, feministisk poesi lang tid før det opstår, ikke? Øhm, eller... Det handler jo...
1: Det kaldte de det jo nok ikke dengang. Men... Nej. men hun skrev i hvert fald noget andet end den krisepik, som ligesom var den mest fremhærskende. Hun begyndte at skrive noget, som man så i dag vil kalde for kærlighedslyrik, Jo.
0: Og, og det er jo. bare en interessant øh, slutning tilbage til, at du jo et eller andet sted også i den seneste bog, tager livtag med Eliaden og hele Homers Må at se det på, og Iris, der kaster æblet ind til den smukkeste. Og altså, øh, det der er bare et andet blik på, antikken end, end det, igen, en det fremherskende, ja. eller over jeg.
1: Nej, det kan man da godt sige. Og der har det jo selvfølgelig også mit, mit øh, altså kan man sige, jeg har mit gamle, øh, altså forsker, jeg er med mig, eller, altså det, er, det bliver i hvert fald også sådan noget med, at gå på sådan en quest, i forhold til Safo, som jeg så hele tiden tror er slut, og så kommer hun bøger, hun kommer huns frem igen i en ny bog. Ja. Men det er jo også, fordi hun har skrevet rigtig meget om æbler, hun også skrevet om æbler, og hun har rent faktisk skrevet, et digt, som, hvor, hvor hele det her med, hvad der er smukt, øh, er hele humlen. Ja. Og derfor så øh, kom hun så tilbage, da jeg begyndte at beskæftige mig nu med, med Iris-myten, myten om, at en, en, en gudinde kaster et æble, og så bliver der krig. Hvor, hvor det, hvor jeg, man kan jo diskutere med eksperter, jeg er jo ikke, øh, jeg er jo ikke sådan en øh, græsk øh, køndig, så, så altså, man kan jo diskutere med eksperterne, om Safo har kendt til, den her myte eller ej. Men øh. der er i hvert fald et af hendes fragmenter, hvor hun taler om, hvad der er smukkest. Og derfor kom hun på banen igen.
0: Og hun ja, har jeg, så kan, jeg elsker, at du ligesom siger, at du ikke, nu må du bare ikke skrive mere om hende, så, <laughs> så presser hun sig hen alligevel. Altså, hvad er det, du vil læse op af, af Sara for os?
1: Øh, jamen, jeg tror bare, jeg, tager, jeg kan fortælle interesserede øh, fellow nerds at det er fragment 16, som jeg skriver meget om i, i, i den her i til den smukkeste, fordi det er der hun skriver om, øh, om det men jeg kan også godt læse det lille frag- fragment det er længere digtet. Jeg kan læse to fragmenter, jeg kan læse den første strofe af fragment 16. Some men say an army of horse, and some men say an army on foot, and some men say an army of ships is the most beautiful thing on the black earth. But I say it is what you love.
0: Ja, det er jo fandme godt, ikke? Ja. Så Hold der er kæft. hun
1: jo oppe imod krisepikken faktisk. Ja. Skrive, at altså skrive smukt om krig, ja. hvor hun siger, at det smukkeste er, hvad du elsker. Og så fortsætter det, og jeg, jeg går faktisk ind i detaljer i min, min den del i digtsamlingen, som hedder, hvad er smukt, smukker og smukkest. Ja. Det er en måde at læse safo på også. Så vil jeg læse et andet lille bitte bitte fragment, som jeg har elsket altid også jeg læser for en Carson's oversættelse men øh, jeg har læst Safo længe før den kom. Æm, nu tager jeg bare altid næsten at bruge den. Den er så god. As the sweet apple reddens on a high branch, high on the highest branch and the apple pickers forgot. No, no not forgot, were unable to reach.
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Mette Mostrup. Jeg, jeg sidder og tænker på det der med, nu sagde du, at forskeren i for Altså, kan der opstå en konflikt, når du sidder og skriver, at du, du på den anden side også et eller andet sted er litteraturforsker, eller har været, at du sådan nærmest sidder der med, med forskerens abe på, på, på skulderen? når du så selv skriver, eller det ting, du skal adskille, det der?
1: Altså, jeg relaterer måske til nogle, nogle forfattere, som inkluderer tænkning i deres poetiske skrift, som for eksempel Anne Carson, men man kunne nævne mange andre. Så jeg ser det overhovedet ikke som noget, øh, øh, altså som et som, eh, forbudt, at jeg inkluderer den side af mig selv. Øh, som sagt, er jeg er meget interesseret i at, at inkludere både tænkning og følelse og sanser, meget kraftigt også i min skrift. Så jeg ser det ikke som, at det, at det ene udelukker det andet for nej, mig.
0: Nej, det er ikke sådan, at du må sidde og skubbe lidt væk og sige, nej, nu skal forskerne altså lige tage en pause.
1: Nej, altså, fordi det er jo ikke det er jo, jo 30-20, <laughs> husk hvor gamle jeg er. Det er 20 år siden, jeg altså, tog det endelige opgør med, at altså, eller beslut, besluttede mig for, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke beskæftige mig med det akademiske mere, og det har, har jeg aldrig fortrudt. Øh, men, men det er jo en del af mig, og altid, også før jeg begyndte at studere øh, litteratur, så har jeg altid læst rigtig meget øh, anden litteratur, end det jeg selv skriver. Så det at læse, er, for mig hænger det meget sammen med at skrive. Ja. Og det synes jeg er okay. Altså det, det må det gerne være.
0: Og som du siger, øh, dit feministiske ståsted gennemsyrer så også din skrift, og du, vi taler om, at du måske står en lille smule alene. Det er jo selvfølgelig, du er selvfølgelig ikke den første eller den sidste feminist, men på det tidspunkt, hvor du lige hvor du sådan et eller andet sted braver igennem. Står du måske lidt alene med at tale om, om køn i poesien. Nu er der så sket en udvikling godt tænke mig måske her øh, vi nærmer os inden eller øh, slutningen på programmet, men så har der været en MeToo-bølge. Der er virkelig mange, der skriver om køn i dag også, og en, en renaissance inden for det. Sådan en stor badekar måske, der skvulper. Og hvad er der så egentlig sket, når du sidder i dag og kigger på, på, øh, ja, at der har været en MeToo-bevægelse, og der er en skrift, og der er det opgør med nogle ting. Hvordan, hvor, hvor står vi med det i dag? Det er et kæmpe, kæmpe og lidt dårligt spørgsmål.
1: Ja, altså for det første så synes jeg jo, at, at, at der er kommet alle mulige vinkler på feminismen. At den intersektionelle feminisme, en, en feminisme, som kombineres med, som medtænker klima. Øh, der er alle mulige forskellige varianter af, af, af feminisme på, på banen nu, som, ja. som, 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 som taler i kor. Og så har der jo så også været hele MeToo, som har været øh, ude i virkeligheden på den måde. <clears throat> og det er jo også noget, jeg har fulgt rigtig meget med i os. Og altså deltaget i et vist stolt omfang i debatterne omkring det. Øhm, men jeg synes, at der er lang vej øh, tilbage, før, øh, vi, før, før, før man kan øh, sidde og klappe i hænderne, hvis jeg skal sige det sådan helt kort. Altså, og, så, så jeg tror ikke, altså, hvis jeg skal være lidt pessimistisk, så er jeg ikke sikker på, at jeg selv kommer til at, at stå og, og høste frugten Nej. af det arbejde. Men det, det, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, der er lang vej nu før at, 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 at det, jeg drømmer om, sker.
0: Hvad er det, du drømmer om? Hvornår vil du. Klap i hænderne.
1: Jamen, det er jo, at der er langt mindre sexisme, og at der er langt øh, mindre patriarkat. Ja,
0: men du tror ikke på, at vi er på vej den vej, rigtigt?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, da vi er. Men tror du på det? Altså, det går lidt frem og tilbage hele tiden, kan man sige, ikke? Men altså, i forhold til poesien, så synes jeg jo, at det er, der er mange flere, der... der øh der vil være med til at diskutere det, og det synes jeg er meget positivt. Også fordi det er på så mange forskellige måder, fordi den intersektionelle feminisme, som medtænker forskellige elementer...
0: Hvad betyder det egentlig? Jamen det betyder, at at man man tænker
1: undertrykkelsesformer sammen med andre, altså at man ikke siger, at det kan kan man sige, det det kan ikke stå alene, at man kun tænker på køn, man må også tænke på klasse, man kan også tænke på etnicitet, man kan tænke på, er det en krop, som har handicaps eller ej? Altså, du kan ikke nødvendigvis gå ud fra, at... Bare fordi der er en kvinde og en mand for eksempel i et rum, så er den ene mere undertrykt end den anden. Du tænker hele tiden kontekst med. Og det er den form for feminisme, som jo også er meget aktuel i dag. Og, og have på, at medtænke forskellige elementer. Ja.
0: Hvordan? Altså, vi taler om det der med, der på en eller anden måde går en, en rød tråd fra dine debuttatoveringer. Den ligger her foran, foran dig. En... En grå sag. Hvad er det egentlig, der er på forsiden?
1: Det er, det er faktisk også på mit forhold til naturen. Det er et billede af, af en revolutionær øh, fotograf, som hed Tina Modotti, som faktisk har fået en renaissance her, jeg har set udstillinger med hende rundt omkring for nylig. Er italiensk og ja. Men det er Florida Manita. Det er en plante, der ligner en hånd. Ja,
0: det gør er... det nemlig. Det var det første, jeg tænkte på. Ja. Øhm, hvordan har du det med debuten i dag?
1: Jeg har det godt med den. Jeg, den handler meget om øh, barndom og natur og lugte og rytme. Og den er måske lidt mere dæmpet end så mange andre ting, jeg senere har skrevet. Men øh, altså, man kan godt se 90'erne i den, på en eller anden måde. Ja. Men, øh,
0: og det kan man måske ja. også høre, 90'erne. Fordi nu vil du øh, læse op af din øh, debut, med Moe Tusind tak, fordi du kom.
1: Velkommen. Tak, fordi jeg måtte komme. Liljekonvalder skyder op gennem koler og knogler i krattet. Slik ikke på dine fingre, hvis du plukker en buket. Pas på! Måske krydser marken, Måske rissler hvede og månelys omkring dens smidige skind, Måske er det det spredte skelet for småt til en må. Et egen. Eller for stort monstro En rev. Et barn. Piler over en mark en nat. Ved bare hjem, hjem, med noget hvidt i sin hånd. Jeg købte en bog i et antikvariat. Bogen var sort og solsorte lig i en særlig linje. Ikke rå og svinge fang, foldet ind i rytmer af grene og fjer, var, hvad jeg ventede mig af den. Den bog rører jeg mig rører, det sig flakker ørene, det må høre op, af jeg bange for. Allerede i nat kunne jeg sælge den bog, den og den sorte råver og ege og samtlige gravstene med. Uhørt billigt, skamløst faldbudt. Som om de døde kunne fristes til at købe den bog. Næh, selv ikke solsorteliet, jeg svøbte i en strikket lap og puttede i cigaræsken vil have bogen hos sig, fordi Fugle læser skulle da ikke. I øvrigt var det kun en unge. Og graveren fandt et lille billede skelett mellem aflagte porcelænstuer og plastikliljer. Og asken, sort og hul er jeg bange for.
0: Q for kvartrup. Vores program beskæftiger sig med det, som alle journalister elsker at tale om, nemlig journalister. Og A for Andersen. Vi er jo dybest set medieverdens svar på tysk pyrometal med mange øh, store sådan øh, Til sammen går de i flæsket på den danske presse. Vi bider dem så godt vi kan lidt i haserne. Vi er to mennesker, der begge to brænder for, for medier og for journalistik. Vi er begge i et vist omfang uden for det gode selskab. Puh. Og Radio 24 nærgående mediemagasin. Mediebranchen er en af de mest magtfulde. Hver mandag kl. 13. Der er alle mulige grund til at, at lave et program, der kritisk går den branche efter i søvn. Her på Radio 24 Ja, det er jo grundlæggende set det. Du lytter til Radio 24 Banke, banke på. Hvem d'er? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bomb